0: Goedemorgen Kerk. Ik zie dat de slinger zal hangen, dus het wordt feest vandaag, denk ik. Hebben jullie het ook al gezien? Ik dacht eerst dat het elektriciteitsdraden waren, maar het valt mee. <laughs> Zo erg is het gebouw ook nog niet uh, uh, in de sloop. Uh, we gaan het vandaag hebben over uh, discipline maken in onze Dimensies van discipelschap uh, serie. Uh, en we gaan het hebben over specifiek hoe we nieuwe gelovigen in contact uh, kunnen brengen met de kerk. Dus ik dacht, toen ik aan het voorbereiden was, dacht ik van, dat is interessant zeg. Dus ik herhaal nog één keertje het thema. Je zult hem ook de hele dienst hier achter mij zien op de Beamer. Maar we gaan het dus vandaag hebben over hoe we nieuwe gelovigen in contact kunnen brengen met de kerk. Dus ik hoor dan, als ik die zin lees, twee dingen. Het gaat vandaag over de kerk en het gaat over nieuwe gelovigen. Dus de kerk, check, present. Ja? Jullie zijn present toch? Uh, nieuwe gelovigen? Check. <laughs> uh, conclusie van deze mini-enquête vanochtend. Heel serieus doe ik dat, hè? Uh, ik denk, uh, en dat dacht ik tijdens de hele voorbereiding, we hebben meer nieuwe gelovigen nodig. Check. Ja, yeah. eens. <laughs> uh, want anders hoeven we het eigenlijk ook niet te hebben over hoe we, in, hoe we ze in contact brengen met de kerk, toch? Uh, dus ik dacht, mag ik eens vragen aan zo aan het begin van deze preek, wie heb jij uh, in gedachten vanochtend? Uh, voor wie ben jij op dit moment heel hard aan het bidden, dat diegene tot uh, geloof uh, gaat komen? Uh, en wie wil jij heel graag uh, in contact brengen met de kerk? Wie heb je in gedachten? Met wie praat jij bijvoorbeeld nu op dit moment al over Jezus? En uh, wie uh, heb je in gedachten als je denkt, hey, die zou ik wel mee willen nemen naar uh, een van de workshops uh, tijdens onze springmix of misschien naar de gemeente op zondag. Uh, dus denk eens na uh, over iemand, uh, een naam en houd die persoon in gedachten terwijl ik uh, vanochtend uh, spreek en mijn verhaal doe. En terwijl je dat doet... Uh, mag je even voorstellen, ondertussen en mannen, ik weet dat dit een lastige wordt, uh, maar stel je eens voor dat je zwanger bent <laughs> uh, en over negen maanden, zo gaat dat meestal, hè? Uh, ga je een baby uh, krijgen en je bent zo uh, blij en je bent bang tegelijk. Uh, want je leest je in, um, gaat naar zo'n puffcursus zoals het hoort. Uh, je koopt alle nieuwe spulletjes die je nodig hebt. Je maakt een kamertje uh, klaar. En je vraagt misschien ook wel mensen met ervaring uh, om een beetje advies uh, daarin. Dus kortom, je doet alles om je voor te bereiden op uh, gezinsuitbreiding. En uh, op die grote dag natuurlijk van de geboorte die voor je ligt. En yes, op een dag uh, is het zover, uh, eindelijk... Je rijdt samen naar het ziekenhuis en vele, 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 vele uren later wordt je baby geboren. High five, je belt je familie, felicitaties, feest, de slingers hangen al. En dan wordt het tijd op een gegeven moment om het ziekenhuis te verlaten. Dus wat doe je? Je gaat naar huis en je laat je baby achter in het ziekenhuis. Nee? Nee? Als je dat doet, als je dat zou doen, dan denkt denk ik iedereen dat je gek bent of een hele hele slechte vader of een slechte moeder. Maar in de kerk doen we soms precies hetzelfde met nieuwe gelovigen. We steken heel veel energie en tijd in het bidden voor hen en hen uitnodigen voor events die we hebben. En we proberen antwoord te geven op alle vragen die ze hebben. En dan als ze tot geloof komen, dan stopt het. En laten we als het ware de nieuwe gelovigen um, achter in het ziekenhuis, in dit voorbeeld. Um, dus in plaats van hem of haar mee naar huis te nemen om deel uit te gaan maken van het gezin. Um, dus als iemand ja zegt uh, tegen Jezus en hem gaat volgen... Is dat, of kun je dat vergelijken met uh, zo'n geboorte, met een geboorte. En daar begint ons echte werk uh, pas, zou je kunnen zeggen. Nieuw leven... De eerste 24 uur uh, na de geboorte en de eerste jaren uh, in dit nieuwe leven van een nieuwe gelovige uh, zijn cruciaal, zijn superbelangrijk. In die fase leert iemand uh, hè, wie Jezus is en hoe je hem, hoe je Jezus kunt volgen. Dus stap 1 in, de, in mijn verhaal is vandaag, neem je baby mee naar huis. Uh, zodat hij van jou kan leren over Jezus en kan groeien in zijn geloof en een echte discipel wordt uh, die ook weer... Nieuwe discipelen maakt, die discipelen maakt, die discipelen maakt. En daar zal ik zometeen heel even nog op terugkomen. Vorige week, uh, zaterdag, was ik met Ewoud en, uh, en Grace. Ewoud is er denk ik niet, want die verwacht elk moment een babytje. <laughs> Hoe spannend. En met Ewoud en Grace op de New Wine Winterconferentie. Misschien was je er ook in Houten. En uh, we waren daar om een seminar te geven over Healing on the Streets. Uh, healing on the Streets, dat weet je wel, dat ken je wel, dat is bidden uh, voor mensen die ziek zijn en rondlopen met pijn en moeite en verdriet of wat dan ook in de straten van onze stad. En na het eerste deel van, van het seminar over hè, zeg maar de theorie achter Healing on the Streets, uh, gingen we met z'n allen uh, naar een winkelcentrum in Houten. Ik weet niet of je wel eens in Houten bent geweest? Super saai, super weinig mensen lopen daar op straat als je het centrum van Utrecht uh, gewend bent in ieder geval. Maar wat we wilden in 45 minuten uh, proberen... Sorry, wie woont er in de hout? <laughs> Excuses. Uh, wat we wilden doen is wat we geleerd hadden... Uh, om dat in de praktijk te brengen. En daar hadden we uh, 45 minuten uh, de tijd voor... Um, en er gebeurden echt super uh, mooie dingen. We maken helaas niet overal filmpjes van, maar ik had je graag daar een filmpje van willen laten zien. Mensen die voor het eerst uitstapt om voor genezing uh, te bidden. Maar God die was echt voelbaar aanwezig op de straat. En uh, er zijn mensen genezen van schouderklachten en knieklachten... En uh, er zijn mensen die voor het eerst uh, hoorden dat Jezus uh, en God van hen houdt. En uh, er was iemand uh, die die dag uh, bang was, Grace, uh, dat God uh, haar niet terug wilde. Ze had ooit in God geloofd, maar ze was bang dat God, God boos op haar was. En uh, op dat moment op straat hoorden ze dat God altijd met zijn liefde op, uh, op haar staat te wachten en op ons allemaal, dat hij zijn armen open heeft um, en haar heel graag welkom uh, thuis heet. Uh, maar nu komt het, het is allemaal heel spannend en heel gaaf, maar binnen één kwartier, binnen 15 minuten, kwam er een jongen tot geloof op straat. Zo gaaf, een nieuwe geboorte, dus high five, je belt je familie, felicitaties, feest. Uh, die jongen die, uh, die kwam eigenlijk naar ons toe uh, op de straat en die vroeg wat we deden. En hij bleek gewoon geïnteresseerd in Jezus en hij wou op dat moment zijn leven aan Jezus geven. Echt super gaaf. Maar je raadt nooit wat er gebeurde. En ik durfde het eigenlijk bijna niet met jullie te delen. <laughs> dus uh, hang in daar. Uh, we hebben die jongen die dag gewoon uh, in het ziekenhuis laten liggen. We hebben hem achtergelaten. We zijn vergeten om hem mee naar huis te nemen. En hoe super enthousiast we ook waren met z'n allen, met het team wat aan het bidden was, over die nieuwe gelovigen. We konden niet stoppen om daarover te praten de rest van deze hele week. Maar we zijn hem helemaal vergeten om uit te nodigen voor een follow-up. Dus we hebben hem eigenlijk zomaar laten gaan die dag. Zonder te vragen, hey, heb je zin in een kop koffie deze week? Om elkaar beter te leren kennen en om God beter te leren kennen. Um, dus we, hebben, ja, we zijn eigenlijk vergeten om hem in contact uh, te brengen met de kerk. Uh, we hebben deze vis als het ware gevangen, binnengehengeld en we hebben hem toen als het ware teruggegooid en hem uh, laten zwemmen, uh, alleen aan zijn lot overgelaten. Dus misschien kun je je buurman of je buurvrouw even serieus aankijken en aantikken. En zeggen dat je mag je echt niet meer doen, Janneke. Uh, je neemt je baby altijd mee naar huis. Je gooit je vis nooit terug in het water. Dus als we het vandaag hebben over hoe breng je nieuwe gelovigen in contact met de kerk, dan is dit hoe het niet moet. Dan weet je dat vast. Zo moet het niet Um, ik dacht over vissen gesproken, een collega van mij, die vertelde me een keer iets over zijn ervaring met vissen die ik graag met jullie wil delen. En dan moet je niet denken dat dat Bram of Roosemarie is, het gaat niet over jullie. <laughs> uh, maar deze jongen is voorganger van een andere kerk en uh, die zit dagelijks op kantoor. Uh, maar hij weet eigenlijk niet zo goed wat hij daar moet doen op kantoor de hele dag. Uh, hij is voorganger, die weten niet wat ze moeten doen. Dus hij verveelt zich. Dus wat doet hij? Op een gegeven moment uh, verveelt hij zich zo dat hij uh, naar een dierenwinkel uh, loopt. En hij koopt zo'n heel groot uh, aquarium van 50 liter, dus best groot, uh, plus twee uh, bijpassende, nogal van die grote vissen. En hij denkt dan heb ik tenminste iets om de hele dag naar te kijken. Alleen komt hij er na twee dagen al achter, na het kijken van, naar zijn aquarium met vissen, dat dat niet de oplossing is voor zijn probleem. Want het zijn de meest saaie vissen ooit. Helemaal niks aan. Dus wat doet hij? Hij gaat terug naar de dierenwinkel en vraagt, heb je soms ook spannendere vissen in de aanbieding? Misschien zo'n schooltje vissen, wat met elkaar mee zwemt. En ja hoor, de verkoper uh, die laat hem een aquarium zien in de dierenwinkel... vol met van die hele kleine, gekleurde, kleurrijke visjes... Uh, die met elkaar meezwemmen in een school. En hij zegt tegen de verkoper, die lijken mij perfect, doe mij die maar. Uh, maar even, voor de zekerheid, ik heb al twee van die grote vissen. Uh, denk je dat, zij die twee, of dat ze deze kleintjes uh, lastig zullen vallen, of niet? Maar de verkoper die garandeert hem dat de grote vissen ze absoluut zeker weten met rust gaan laten. Dus, wat doet mijn vriend, die koopt tien stuks van die kleintjes. En hij stopt ze erbij in dat aquarium. En ja hoor, het is gelijk een stuk spannender... Om naar te kijken en ook na een paar dagen, maar niet op de manier waarop jullie nu denken, maar na een paar dagen lijkt het er nog steeds redelijk vredig aan toe te gaan. De grote, twee grote vissen lijken hun vriendjes gewoon te accepteren en de kleine visjes zwemmen als een school door het aquarium tot op een dag. Mijn collega opeens ziet dat er een van die kleine visjes niet meer in die school van kleine visjes zwemt, meezwemt. Het kleine visje, dat ene kleine visje, lijkt ervoor gekozen te hebben om er op zijn eentje in het aquarium op uit te gaan zonder de groep. Op zich prima, toch? Maar... Als mijn collega de volgende dag zijn kantoor binnenstapt en naar het aquarium kijkt, dan kan hij het niet geloven. Hij telt alle visjes een paar keer na en hij weet zeker, hij telt twee grote en maar negen kleine visjes. En de volgende dag ziet hij dat er een ander klein visje zich afsplitst van de groep en ook alleen begint te zwemmen. Goed, de dag daarna telt hij opnieuw zijn visjes en ja hoor, twee grote en acht kleine visjes. Twee dagen daarna begint er weer een klein visje zich af te zonderen van de groep... en alleen rond te zwemmen. En je raadt het al, de volgende ochtend telt hij twee grote en zeven kleintjes. En een paar dagen later zes. En zo gaat het verder tot er, tot er nul kleine visjes meer over zijn... Dus steeds wat je ziet is dat een zo'n klein visje zich afzondert van de groep en uh, vervolgens uh, verdwijnt. Tot alle kleine visjes uh, zijn verdwenen. Allemaal opgegeten door die twee megagrote vissen. En uh, ja gelukkig zit er een... Uh, een clue in dit drama, anders had ik het jullie niet verteld. Uh, er zit een les in en dat is uh, zolang de kleine visjes uh, bij elkaar blijven, dan overleven ze het. Uh, maar zodra er zich eentje afzondert van de groep, dan is het eigenlijk binnen 24 uur uh, met ze gedaan. Dus de les uit dit verhaal is, wij hebben elkaar nodig. Um, alleen of in je eentje, uh, buiten de groep red je het niet. We zijn gemaakt voor community, met God en met elkaar. Wij hebben de kerk nodig. Nieuwe gelovigen hebben ook de kerk nodig. Weet je, tot geloof komen, dat is uh, een heel intiem, speciaal, Denk ook persoonlijk privé moment op dat moment iets tussen jou en iets tussen God en jou, um, maar geloven dat doe je samen. Je trekt samen met anderen gelovigen op in een groep, in een school. Je zwemt samen in een school. En dat heet kerk zijn. Geloven kun je niet alleen. Je hebt anderen nodig. Dus oké, okay, de verhaaltjes hè, over het ziekenhuis, over die baby en um, over het aquarium van net met die vissen, die helpen ons hopelijk ontdekken uh, hoe het niet moet en een beetje van hoe het wel moet. Uh, maar laten we nu ook eens kijken hoe het wel kan. Uh, blader of swipe uh, of lees, kijk via de beamer even met me mee naar handelingen 2. In dat hoofdstuk uh, vind je wat mij betreft een soort uh, snapshot of een soort van, ja, een... een reëel uh, bijbels voorbeeld van hoe een gezonde kerk uh, eruit kan zien. En van wat kerk zijn uh, inhoudt. Van hoe je samen met andere vissen in een school kunt zwemmen, blijven zwemmen. En uh, van wat je moet doen als je je baby uit het ziekenhuis mee naar huis hebt genomen vanaf dat moment. Want het bijzondere van handelingen 2 uh, is dat er niet één baby uh, is geboren die dag. Uh, maar, maar dat er net 3000 nieuwe gelovigen, uh, nieuwe mensen in Jezus zijn gaan geloven. Dus je zou kunnen zeggen, de apostelen hebben een klein probleempje. <laughs> 3000 nieuwe geboortes. Maar wat een fantastisch probleem. Hè? Zij vragen denk ik uh, zichzelf hetzelfde af als... Af als wij vandaag als gemeente, hoe breng je nieuwe gelovigen in contact met de kerk? Dus laten we handelingen 2 vers 42 tot 47 lezen. Ik heb hem gepakt uit de basisbijbel. De mensen die zijn woorden, en die woorden zijn de uitleg van Petrus op Pinksterdag, toen de Heilige Geest werd uitgestort. De mensen die zijn woorden geloofden, lieten zich dopen. Zo sloten zich op die dag ongeveer 3000 mensen bij de gemeente aan. Ze hielden zich aan wat de apostelen hun leerden. Ze waren één met elkaar, aten met elkaar en baden samen. Iedereen was vol ontzag voor God en de apostelen deden veel wonderen. De mensen die in Jezus gingen geloven kwamen bij elkaar. Ook deelden ze alles wat ze hadden met elkaar... Let eens op hoe vaak er met elkaar staat. Hè? Steeds weer waren er mensen die hun vee en hun spullen verkochten. En dan het geld uitdeelden aan de arme mensen. Elke dag waren ze eensgezind in de tempel. Ze aten, blij en eensgezind, bij elkaar hun maaltijden. En ze prezen God en iedereen om hen heen had respect voor hen. En de Heer maakte de groep van mensen die gered werd elke dag groter. Wauw, mooie tekst, hè? Dat klinkt als een super toffe kerk, denk ik dan, als ik dit lees. Um, dit is een voorbeeld van hoe het wel kan. Um, het klinkt bijna als een soort van pop-up pop kerk, heb je die wel eens uh, voorbij zien komen. En ze hadden denk ik heel weinig tijd om uh, na te denken over hè, wat is onze nieuwe visie, uh, waar staat ons nieuwe gebouw. En ze, even in het Engels, they made up how to do church along the way. Ze gingen gewoon onderweg en ze leerden hoe ze kerk konden zijn uh, terwijl ze onderweg gingen. Dus we zien hier hoe Petrus en de andere apostelen, de 3000 nieuwe gelovigen, die net voor het eerst op Jezus en op de Heilige Geest hebben gereageerd, nu te helpen reageren op discipelschap, op het vervolg. En hoe reageren ze? Als je de tekst leest, zie je in ieder geval twee manieren waarop ze reageren. Het eerste wat we zien is, ze delen hun activiteiten met elkaar. Uh, dus denk dingen die in de tekst worden genoemd, in mijn eigen woorden, bijbelen doen ze samen, bidden doen ze samen, aanbidden doen ze met elkaar en ze eten ook uh, samen. Dus ze delen hun activiteit of hun tijd. En het tweede is, uh, ze delen hun spullen met elkaar. Waarom? Zodat er niemand iets tekort zou komen, niemand uh, in armoede zou hoeven leven. Had er iemand iets nodig, uh, dan uh, ja, werd er gedeeld, werd er gezorgd met elkaar. Dus je uh, ziet, ze delen uh, niet alleen hun geloof in, in God met elkaar, maar ze uh, delen hun hele hebben en houden. Eigenlijk hun hele leven, zou je kunnen zeggen. Ze zetten hun leven in voor God, maar niet alleen voor God. Ze zetten hun leven in voor elkaar. En wat ze eigenlijk tegen elkaar zeggen in deze tekst is, hé, hey, mijn bankrekening, die is ook van jou. En mijn huis, dat is jouw huis. Uh, mijn autosleutels zijn jouw autosleutels. En uh, jouw kinderen zijn mijn kinderen. En dit moet je nooit omdraaien, dan werkt het niet meer. Maar dat gaat wel, ik, ik dacht toen ik deze tekst las, wel weer van dat gaat wel heel erg ver. Hè? Zijn wij bereid om zo te leven, om alles met elkaar te delen? En we zien dat dat de delen met elkaar, waarover Handelingen 2 gaat, verder gaat dan de kerkmuren. Dus het blijft niet alleen binnen. Deze gelovigen delen niet alleen een commitment met Jezus en een commitment met elkaar, maar ze delen commitment met de community of naar de community, zeg je denk ik, waarin ze leven. Ze gaan niet samen, ze gaan niet samen naar de kerk, ze zijn de kerk. En die kerk uh, stroomde zo te lezen uh, over van liefde, van hoop, van hulp, van bemoediging, van gastvrijheid en van de gunst van God. Want dat laatste vers, hè, vers 47, uh, er staat wat God doet uh, als de kerk doet wat zij moet doen. En er staat dan de Heer voegt de dagelijks nieuwe gelovigen toe aan de kerk. Dat is iets wat alleen God kan doen. Dus deze kerk functioneerde als een gezin. Als een gezin met een diepere band... dan het bloed wat uh, genetisch door hun lijf stroomt. Uh, wat hen bij elkaar uh, bracht als kerk... is het bloed van Jezus. Zijn bloed maakt ons één. Maakt ons één gezin. Maakt ons één lichaam. Maakt ons één kerk. En door samen kerk te zijn... Uh, creëren ze een soort van ja, een echte nieuwe cultuur in de stad waar ze wonen. Dus met, door met elkaar anders te zijn, anders te le leven zoals we net lazen. Anders dan er gewoon was in die stad, want dit was niet gewoon in die stad. Anders dan de geldende uh, tradities. Het is een kerk uh, die met elkaar voorziet in wat anderen nodig hebben. En dat doen ze door hun tijd hun geld, hun energie te delen met anderen. Nou, Wat Handelingen 2 uh, laat zien is... Uh, zij hebben elkaar nodig als kerk. En dat geldt hetzelfde geldt voor ons vandaag. Wij hebben elkaar nodig als kerk. En nieuwe gelovigen hebben uh, de kerk nodig om in te pluggen... om op te laden, om uit te leven en om door te geven. Uh, de volgende dia heb ik een filmpje. Kijk anders even mee naar dit filmpje. Het gaat over de kerk en over de vraag: wat is de kerk? Het duurt uh, zo'n twee minuutjes. Uh, dus kijk even met me mee.
1: What is the church? Is the church a building? Is the church a pastor? Or the staff? Is the church the music, the tradition, or the ministries? These are all good things, but they are not the church. Take them away, and the church is still here. Why? Because you are still here the church is you the church is you with a purpose the church is you on a mission the church is you with a plan a simple plan to plug into god at a weekend service to charge up in a small group community, to live out using your gifts and passions, and to pass on your faith to those who do not know Christ. When you and I live like this, all the things we used to do in church become things we do as the church. God desires it. The world needs it. And we are called to be it. What is the church? The church is you.
0: Misschien een goed moment om heel even je buurman weer uh, aan te kijken. <laughs> uh, op zijn schouder te tikken. En te zeggen, de kerk, dat ben jij. Jij bent de kerk. Ik hoor het niet. <laughs> Je hebt vast deze uitspraak wel eens uh, gehoord. We don't go to church, we are the church. Uh, we gaan niet naar de kerk, we zijn de kerk. Uh, het filmpje zegt, uh, de kerk, dat ben jij met een doel. Heb God lief, heb anderen lief. De kerk, dat ben jij met een missie. Om uh, mensen die nog niet verbonden zijn uh, te verbinden aan Jezus allereerst en samen te groeien in geloof. En hen ook te verbinden aan de kerk. En uh, de kerk, dat ben jij met een plan. En dat plan is uh, de kerk zijn en anderen helpen om, zoals het filmpje ook zegt, in te pluggen en op te laden en uit te leven en door te geven. Het klinkt als een simpel en makkelijk te onthouden plan. En dit plan noemen we ook wel discipelschap. Dus als we het hebben over hoe breng je nieuwe gelovigen in contact met de kerk, dan gaat het in eerste instantie misschien niet zozeer over hoe breng je iemand die gaat geloven mee naar de kerk op zondag. Maar gaat het misschien in eerste instantie wel over jou en, het, ja, en over het openen van jouw huis. Het openen van jouw leven, het openen van jouw kring, het openen van jouw workshop, het openen van jouw gemeente voor nieuwe gelovigen. Het delen van jouw tijd en het delen van jouw spullen en jouw noem maar op. Het gaat over hoe bouw je een relatie op met degene, hoe bouw jij die met diegene op en hoe help jij hem of haar om Jezus steeds beter te leren kennen. En je raadt het al, hè, zoals de tekst en handelingen ook noemden: dat gaat over samen eten. Dat gaat over samen de Bijbel induiken. Dat gaat over samen leren bidden. Uh, dat gaat over samen God aanbidden. Het gaat uh, over samen ontdekken wie Jezus is, samen optrekken, samen uitreiken en samen geloven. Nou, een van mijn vrienden waar ik wel eens eerder wat over verteld uh, heb, die ik op straat heb leren kennen tijdens Healing on the Streets. Uh, die vertelde me laatst uh, een mooi verhaal, dat hij in de zomer op zijn balkon uh, even buiten van het weer uh, stond te genieten. En dat is op zich misschien niet zo bijzonder, maar wat het bijzonder maakte is dat hij vanaf een ander balkon best wel ver, verder weg uh, toegeroepen werd. En uh, ik noem mijn vriend even Maarten, dat is niet zijn echte naam. Maar de, uh, wat hem toegeroepen wa werd was, Maarten, heb je uh, zin om uh, morgenavond bij ons thuis uh, te komen? Er komen nog meer mensen en we gaan zingen. Dus Maarten antwoordt, uh, dank voor de uitnodiging, maar ik weet het nog niet. <laughs> uh, Maarten gelooft nog niet uh, in Jezus. En uh, omdat Maarten een nette vent is, zullen we maar zeggen... en ook nog eens uh, geïnteresseerd in muziek, hij drumt, uh, vraagt hij nog van, wat voor nummers gaan jullie dan, uh, dan zingen? En dan blijkt het te gaan om allerlei christelijke nummers die hij niet kent. Uh, dus het is een soort van uitnodiging voor een huisgroepavond van een kerk... Uh, waarop Maarten zegt, dank je, maar nee dank je... Hoe kom je erbij dat ik daarin geïnteresseerd in zou zijn? Dat ik daar zin in zou hebben, op een nette manier hoor. En dat verhaal van hem, toen hij me dit vertelde, zette mij weer aan het denken op van... hoe vaak nodigen wij mensen uit voor onze activiteiten die we in de kerk doen... zonder erover na te denken wat zij nodig hebben, waar zij staan, wat, wat zij nodig hebben... Um, en nu is het zo dat Maart en ik al een tijdje met elkaar optrekken en dat is ontzettend leuk. Uh, we drinken een paar keer per maand uh, koffie met elkaar ergens in de stad. En in onze gesprekken hebben we het soms over Jezus en over teksten die in de Bijbel staan en die ons, hem en mij, uh, helpen uh, de week door. Uh, we hebben het over bidden en uh, hè, wat je kunt zeggen als je praat met God, uh, hoe je dat doet. En soms mag ik zelfs voor Maart uh, bidden. Uh, bijvoorbeeld laatst, uh, eind december, dronken we koffie net voor de kerst en uh, dat was in de bieb. Hij had ontzettend last van zijn, uh, van zijn maag en de sluiting uh, van zijn maag en daar had hij al maanden last van en hij kon niet gewoon functioneren. Uh, had er zes maanden last van, had ik dat al gezegd. Um, en een week daarna krijg ik een sms'je van Maarten. Um, dat hij na het gebed een totale metamorfose heeft ondergaan. Hij heeft geen last meer van de klep van zijn maag. En uh, zijn energie is gewoon uh, weer helemaal terug. En hij kan alles weer doen uh, wat hij wil. Dus dat is echt wauw, inderdaad. Fantastisch. En Maarten die is hier wel eens uh, mee geweest in de vineer... toen Bram Roos, Marie en Roos, en ik werden ingezegend... 14 september 2016, een paar jaar geleden. Um, maar weet je, de kerk op zondag is voor Maarten nog eigenlijk... 1, twee, drie, misschien wel vier stappen te ver. Uh, daar is hij nog niet helemaal klaar voor om hier met ons goed te aanbidden. Maar ondertussen, hè, tot het moment dat hij er wel klaar voor is... Um, om mee te nemen naar de kerk, uh, is God met Maarten bezig, dat is duidelijk. En ben ik zijn kerk. Uh, he, hij leert door mij uh, Jezus kennen en hij leert mijn vrienden kennen... hij leert mijn familie kennen. En we proberen samen op weg te gaan hoe het is om samen te geloven. Dus ik dacht altijd eigenlijk van het ultieme. Wat je kunt uh, bereiken is iemand mee naar de kerk nemen. Uh, maar door Healing on the Streets onder andere... en ervaringen met mensen die ik daarvan ken uit de stad... Uh, heb ik eerder leren denken in vragen van wat is nou de volgende stap uh, die ik met iemand zoals Maarten uh, kan zetten richting Jezus, richting discipelschap? Hoe kan ik uh, kerk zijn voor deze man en hoe kan ik hem betrekken, hoe kan ik, hem, uh, ja, hoe kan ik mijn leven met hem delen. En dat kan er heel verschillend uitzien. Ik denk dat het er per persoon gewoon heel anders uitziet. Het kan er uitzien als een koffie, zoals ik net vertelde, en een gebed in de biep. Uh, het kan er uitzien als een maaltijd bij iemand thuis. Uh, het kan er uitzien als iemand meenemen naar een workshop of een huisgroepavond. Uh, het kan er uitzien uh, als iemand voorstellen aan jouw vrienden en familie. Het kan er uitzien als hem uitnodigen voor een dienst op zondag om samen God te aanbidden. Nou, John Wimber, ik moet hem elke preek even noemen... Hij is de grondlegger van de vineyard en hij zei dit... een hele mooie uitspraak, ik heb hem ook op de beamer... The church is not the building. The church is not, not this building. It's the people. It's not just this gathering. It's also a scattering. Dus ik dacht, dit plaatje heb ik erbij gezocht. Zo ziet wat mij betreft kerkzijn eruit... Natuurlijk is de kerk een, een gathering, een plek in de week waar we samen inpluggen als het ware om elkaar te ontmoeten en Jezus samen te aanbidden. Een plek om op te laden en elkaar te bemoedigen. En de kerk is ook een scattering, zoals John Wimmer het zegt, van mensen die het koninkrijk uitleven en doorgeven aan anderen. Dus dat is wat discipelschap is, dat is wat kerk zijn inhoudt. En mocht je het niet gemerkt hebben, ik houd ontzettend van de kerk. Ik houd van de kerk. Maar kerk zijn gaat niet over mensen die zich verstoppen in een gebouw. Maar mensen die zich verspreiden, zoals op dit plaatje staat, over de stad. Dus niet verstoppen in een gebouw, maar verspreiden over een stad of een regio. Om hun geloof, hun leven, hun geld, hun tijd, hun spullen, hun activiteiten met anderen te delen. Mensen met een missie. De uitbreiding van Gods Koninkrijk hier op aarde. En dat is waar we uh, zoveel mogelijk nieuwe gelovigen voor willen uitnodigen. Dus uh, misschien nog even praktisch, voordat we zo meteen afsluiten. Hè, ik dacht, voor wie uh, kun jij deze week kerk zijn? Uh, met wie kun jij deze week samen een nieuwe stap zetten richting Jezus? Denk daar eens over na. En met wie kun jij leven? Uh, met wie kun jij je leven, je geloof delen? Uh, wie kun jij helpen deze week met jouw bankrekening, met jouw autosleutels? Uh, wie kun jij helpen inpluggen, opladen, uitleven en doorgeven? Want daar gaat het over. Nou, tot slot uh, nog één tekst. Uh, die komt uit 1 Petrus 2, vers 9. Uh, hier zegt Petrus iets over de kerk. En het woordje wat hij gebruikt voor uh, kerk in deze tekst is ecclesia. En Ecclesia, dat betekent called out in het Engels. Dus eruit geroepen. Dus terwijl ik deze tekst uh, voorlees, mag je nog één keer je buurman betekenisvol aankijken. Want het gaat over jouw buurman. Dit gaat over jouw buurman, buurvrouw. Um. Komt-ie. Jullie zijn door God uitgekozen en jullie behoren bij hem. Nu zijn jullie een heilig volk, een volk van priesters of een volk van gebed. God heeft jullie uit de duisternis geroepen om te leven in zijn schitterende licht. Nu kunnen jullie iedereen vertellen over God, over de grote wonderen van God. Simpel, God roept jou. God heeft jou eruit geroepen, waaruit, uit de duisternis, in het licht. Niet om meer kerkgangers te maken... Of te genereren. Hij roept ons om ons leven open te stellen voor nieuwe gelovigen. En ons leven met hen te delen op het oncomfortabele af. Hij roept ons om discipelen te maken. En discipelen die discipelen maken die discipelen maken. Hij roept ons om samen kerk te zijn. Waaraan hij dagelijks toevoegt. Samen zijn we zijn kerk, zijn lichaam, zijn gezin, zijn bruid... Uh, die hij komt ophalen als het zover is. Dus tot zover. Zullen we gaan staan? Pieter, zou jij met je band terug willen komen? Ik heb uh, een speciaal verzoeknummer vandaag ingediend bij Pieter bij de band. Ze zullen zo meteen uh, ons in aanbidding leiden voor God. Uh, het is een nummer wat gaat over de kerk en ons, onze missie. Dus uh, aanbid God met alles wat in je is. Maar laten we de heilige geest uit no uitnodigen. <laughs> Kom heilige geest. Kom heilige geest. U bent welkom. U bent welkom. En Jezus we houden van u. We houden van de kerk. En we bieden ons aan. We bieden ons aan als, ja, als de kerk. Voor uw werk door ons heen. Uw werk door ons heen deze week. Heer, laat uw koninkrijk komen. Vader, dank u wel dat u ons eruit roept voor een reden. En we verlangen ernaar dat uw koninkrijk groeit... Dat u toevoegt aan deze kerk. En help ons om te zien. Heer, hoe we u daarin het beste kunnen helpen. Hoe we daarin kunnen uitstappen. Heer, help ons om niet alleen te luisteren vandaag. Te denken, ja, wauw, dat is, dat is mooi om zo kerk te zijn. Maar wilt u ons echt uitroepen op dit moment, heer, om zo kerk te zijn. Voor het verlorene.